0: プレジデントオンライン音声版日本の家は本当に寒すぎます健康に悪いですから一刻も早く改善が必要ですプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は冬が寒い先進国で「アルミサッシを使う国は日本だけ国際基準以下の寒い家を許してきた住宅政策の大問題という記事です、うん、寒いですよね今収録しているのは1月31日なんですけれども今年はなんか冬寒くないのかなって油断してました。なんかめちゃくちゃ寒くなってきてですね、まあ、まあこれが冬ですよねあの冬は冬らしく寒くないといけないとも思います景気はね基本的には夏が暑くて冬が寒い方がいいっていうふうに言われているのでまあ季節らしくその季節らしい天気というのが一番いいんですよねまあだからまあそういう意味では一安心というのもあるんですけどもただですね家の中が寒いっていうのはこれはよくないそして、家の中がこんなに寒い先進国というのは日本だけです。これはね、僕もいつもよく言ってることなんですけども、まあ、今回ね、あの高橋真紀さんというノンフィクションライターの方の,あの著書、断熱が日本を救う健康経済省エネの切り札、集英写真書の本ですけれども、この一部を抜粋して記事にしてるんですが、まあ、このテーマがね、あの寒い家。とりわけこのアルミサッシということを話題にされています窓の枠といったらアルミサッシを思い浮かべる人が多いと思うんですけどそれは先進国での非常識です窓サッシがねアルミの国なんてねもうないんですよ、うん、驚きですよねまあ基本的にはどこの国でも樹脂サッシといいうのになっていても,もしくはねあのドイツとかフランスとかあの木製のサッシというのもあります多いですだ木製でも樹脂でもいいんですけどアルミっていうのはねとにかく熱の伝導が伝導、まあ、するので伝わってしまうので家の外の寒さっていうのはどんどんどんどん入ってきちゃうんですよねで窓ガラスがまあ服装ガラスあのペアガラスとかもも、言いますけれども、まあ、2枚で、2枚のガラスの中に何か空気というか、まあ、空気とか何かの気体が充填されていて、まあ、それで寒くないんだっていうのはまあ結構よく知られるようになってきたんですけど冊子がね結露するじゃないですか結露あの水滴がねポンポンポンポンポンポンポンとつくでこんなのはね日本だけなんですよドイツではあの窓が結露してたら、賃貸住宅だとすれば、そんなものを貸してはいけない。それは貸主には、結露を防ぐ責任があるっていうふうに考えられているそうです。いや、そうだろうなと思うんですよ。結露対策グッズってスーパーとかでいっぱい売ってますけど。だからみんな結露に悩んでるわけですよ、日本人は。でも結露に悩んでる先進国の人って日本人だけなんですよね。お隣の韓国でも、これはもう、窓枠っていうのは、アルミでではなくなくっっていてていい韓国って寒いですからねそういう国で当然樹脂の察しがメインになっているなんで日本はこんなアルミなんだっていうことなんですけど高橋さんがねこの記事の中で分かりやすくこう書いてくださっていて、まあ、ちょっとこれ順を追って紹介していくとまずですね日本のエネルギー対策っていうのはバケツから水が注がれてるっていう図をイメージすするとですね、バケツに注ぐ水を減らす、まあ、これをずっとやってるんだって話なんですよね。でもしバケツに穴が開いてるんだとすればこれ穴をを塞ぐのを第一にした方がいいんですよ。でも日本がやってるエネルギー対策っていうのは穴を塞ぐことではなくどんどんどんどん水を注ぐみたいなそういうことをやってるんですよね。要は家が寒い家が寒いんだったら暖房をボンボン燃やせばいいじゃないかっていう発想なんですよ寒い家で断熱性能の低い家で家からどんどんエネルギーが逃げてしまっているのにその対策をしない高断熱の家であれば強い暖房をたかなくても家の中はポカポカ暖かいんですよそうじゃなくて、まあ、むしろねあの我慢の省エネっていうのをやっていてこまめに家電のスイッチを切るとか、薄着厚着でしのぐとか、冷暖房の設定温度を控えめにするみたいですね。我慢をすれば省エネできるんだと。いや、こんなのを言ってるのはね、日本だけっていうか、まあ、日本っていう国はね、本当に我慢が好きなんですよね。欲しがりません、勝つまではってやつですよ。勝てるわけないですよ、そんなことやってて。でも我慢。みんな我慢してるんだからお前も我慢しろっていう言い方がね、好きなんですよね。いやー僕は本当にそういうのが苦手で、あのー、小学校の林間学校で、だ僕は本当そういうのが嫌いでですね、山歩きい。今一人で山歩きするのは好きなんですよ。でもそのみんなと同じように山を歩かされるっていうのが本当に苦手ですごく嫌だったんですけど、いや苦しいのは星野だけじゃないんだぞみたいなことをね、先生に言われて、なんかすごく嫌な気持ちになったことを今でも忘れませんね。うん。<笑>皆さんどうですかね。まあでも、これがね、日本人のメンタリティなのかもしれませんよね。で、日本のですね、断熱基準っていうのは、まあ25年間ずっと放置されていったんです。2022年にようやく良くなったんですけど、この断熱等級4の基準っていうのが作られたのは1999年のことでこっから2022年までまあこれは24年間ですかねずっと放置されていましたでその結果あの日本の断熱基準っていうのは他の国の最低基準も下回っている要は日本で最高の断熱基準で家を建てたとしても他の国だとイタリアとか韓国とかドイツとかイギリスとかアメリカだと違法建築になっっててしまうっていういレベルなんですよ、ね、なあやっぱこの20年ぐらいで各国の家の性能っていうのもぐんぐん上がっているんですよ。あでですね、まあ、そこで、まあ、一番分かりやすいのがアルミサッシっていう話なんですよね。でこの記事もたくさんもうすでに読まれていましてでアルミサッシっていうのは耐候性だから日本だと台風とか大雨とか。あとはまあ強い日差し。そういったものにアルミっていうのは強いから、だからまあ多少寒かったり暑かったりしてもしょうがないんじゃないか。アルミを選ばざるを得なかったっていう事情もあるんじゃないかっていうことを書いてる人もいた、いるんですよね。おお、そうかと。じゃあお隣の国、韓国を見てみましょうっていうことなんですよね。韓国だって台風も来るし、暑い寒い。日本と似たようなもんですよね。なんだったら日本よりも、気候に関しては激しいかもしれません。そのお隣の国、韓国でももう樹脂冊子がメインになっているんですよね。おそらくですね、樹脂の耐久性が悪いって言ってる人は、あのプラスチックのバケツとか洗濯バサミみたいなものをイメージされてるんじゃないですかね。日差しでボロボロになる、パリパリ、割れてしまう。これはね、ポリプロピレンなんですよ。そうじゃなくて、樹脂の窓に使われてるものっていうのは PVC なんですよね。ポリ塩化ビニル。これ、ね、あの住宅にもよく使われてますし地中の下水管とかねそういったところでもよく使われていて耐久性が高いっていうのはまあよく知られているわけなんですだからポロポロ壊れちゃうとかねとんでもない話なんですよねでなんかそのイメージを逆手にとって日本だとアルミ樹脂複合冊子っていうのがね推奨されていて今一番新築住宅で普及してるのはこの複合冊子ってやつなんですよねで複合冊子よりも、あの樹脂雑誌の方が断熱性能は全然高いんですよ。なんでそこまでアルミ使いたいんだっていうことなんですけどまあこれはですね日本の経済政策とも大きく関わっていてとにかくねあの住宅建築新規住宅着工件数っていうのは経済の指標で非常に重視されていて住宅っていうのはいろんなものを使うので経済連関っていうのが非常に大きいんですよね。経済全体に与える影響が大きい。自動車もそうなんですけどなので日本の政府っていうのは意図的に住宅性能っていうのを高く求めずに安くても家が建てられるっていう状況を維持してきたんですよね住宅性能が高くなければ違法建築になってしまうとなれば住宅のコストが上がるのでなかなかこう住宅を建てられない人っていうのも出てきてしまうそれは良くないんだ住宅性能はそこまで求めず、安い家を建ててもらってで、なんだったらそれをもう20年とかで建て替える。安い家をどんどん建てて、どんどん建て壊す。そうすれば新規の住宅着工件数というのは減りませんから。そういうことをね、思行してきたんですよ。これはやっぱ諸外国とは全く逆で、他の国ではやっぱ住宅をストックというふうに見,直し見なしてですね、建てた家を直していく。よより良くくしててていいいっっうことをやっているんですよねどんつかどんつか家を壊すってことをやってるのは、まあ、日本ぐらいの、まあ、アジアの国はどちらかというとそういう傾向あるんだと思いますけど、まあ、日本とか中国ぐらいのもんですよ。うんまあそれは地震が多いとか、うんまあ、例えばドイツの石造りの家みたいなものは日本ではちょっと難しいっていうことはあるんだと思うんですけども逆にですね耐震性のの高いい家っててううを建てようと思ったらそれれもそそなりのコストがかかるわけですよね。そういう形であの見直していかなければいけないのにこの1999年の断熱性能というのもずっと放置されていたわけですでようやくこれ変わってきてあのしっかりと断熱性能っていうのを求めていこうというふうに変わりつつあるんですけれどもこの間にですねだいぶ差がついてしまって。いますだから日本の家っていうのはね本当に寒い、まあ、海外の人が日本の家に来た時に何でこんな寒いんだって文句を言うぐらいなんですよねでそのことがまあなんか皆さん皆さんってことでもないかこの記事に対する反応で「やるみでもいいでしょ窓差しぐらい大した影響ないだろ」うっていうふうにおっしゃってる方もいてですねうーんと思いますね。いや、かん、全然違うんですよね。それは、そういう家を住み比べていただければ即座にわかると思いますし、まあ、その、いわゆるその、おじいちゃんおばあちゃんの家っていうかですね、そういう古い家に行ってみたときに、いや、寒いなって思ったはずなんですよ。その原因っていうのは、察しにあるんだっていうことを、ちょっと気にしていただけるといいんじゃないかな。まあ、穴の開いたバケツをずっと使い続けてるというのがこの国の断熱省エネの在り方なんだということですね。ぜひねこの記事読んでいいただければと思います。ということで今回は「冬が寒い先進国でアルミサッシを使う国は日本だけ」「国際基準以下の寒い家を許してきた住宅政策の大問題」という記事を紹介しました。ここからは番組に寄せられたお便りを紹介します今募集しているメールテーマはいつ頃どんなきっかけでこの番組を聞き始めましたかというものです一つご紹介したいと思います、えー、長野県のりんごさん2年ほど前朝日新聞でジェーン・スーさん堀井美香さんのポッドキャスト番組オーバーザさんの紹介記事を読んでポッドキャストをいろいろと聞き始めました現在は6つの番組を登録しています。聞き始めた頃の星野さんは、そうですよね。そうかもしれませんね。と、記事に追随するコメントが多かったですが、だんだんご自分の考えを口にするようになってから番組が面白くなったように思います。いつの回だったか忘れましたが、記事の内容に納得いかなかったようで反論していた時があって新鮮でした。ありがとうございます。そうですよね。あの、私、編集長なので、自分のサイトに載せてる記事に反論するっていうのも、まあ、変な話なんですけどもあの編集長として記事を載せてるっていうことと一、まあ、人の読者もしくはここで皆さんにお話ししている人間としてこの記事に対してどう思うかっていうのはまた別のことですからまあ、自分の考えをね、述べさせていただいたということなんだと思いますね。あの、どうよ私もね、なんかそんな文句言ったのはどの回だったのかなっていうふうにパッと思い出せなかったんですけども、まあ、ちょっとどれですかちょっと調べてみますね。あとね、あの、ジェーン・スーさん、あの、私インタビューしたこともあって、本当にあの、ユニークで面白い方ですよね。あれよあれよとね、もう今やラジオ、ポッドキャストで、日本で一番人気かもしれませんよねあの。ちなみにジェーンスーさんって言うんですけど、まあ、生粋の日本人でですね、<笑>あの、まあ、たまたまそういう名前を名乗られておられるんですけれども、このジェーンスーさんの家族関係もね、非常に面白くて、あのご本に書かれているので、あの興味あられたら皆さんぜひご一読いただければと思います。うちのサイトにもジェーンスーと入れればインタビュー記事が出てくるはずです。私が聞き手を務めております。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。今募集しているメールテーマはいつ頃どんなきっかけでこの番組を聞き始めましたかというものです。ペンネームお住まいの都道府県を添えてメールアドレス podcast.co.jp もしくは Apple Podcast の概要欄のお便りフォームからお知らせいただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野崇彦でした。